0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Abrohilo eh, El capítulo de hoy es un capítulo especial Porque va a ser el primer capítulo donde hablemos algo de biología. Al principio de los, de los capítulos comenté que yo soy biólogo, doy clases, pero pues soy biólogo. Me gusta la cocina, pero soy biólogo. Estudié una licenciatura en biología, pero no me dedico a eso. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de, de la biología, pero específicamente de algo que es muy interesante, pero que no se le da la importancia tal vez que, que debería. Y para el capítulo de hoy estará una, una amiga que tiene bastante tiempo que la conozco, como más de seis años, siete años. Hubo un tiempo que pues no nos dejamos de hablar y así hace poco retomamos otra vez comunicación y pues me enteré de que se dedica a esta especie que les digo, está estudiando eso y sigue estudiando, está ahorita en un posgrado eh, y nos va a platicar un poquito más acerca de eso. Ella se llama María Emilia Bellingeri. Entonces... Estudió conmigo en la facultad, es una generación abajo de la mía, igual ya, ya es licenciada y ahorita está en su posgrado, entonces nos va a platicar un poquito acerca de, de este proceso que ha tenido y que nos cuenta un poquito más. ¿Cómo estás María?
1: Hola Iván, muy bien, gracias. Y pues gracias por la invitación a tu programa. Pues sí, como comentabas, ya tiene mucho tiempo que nos conocemos, nos conocimos en la facultad. Y pues yo soy bióloga, soy licenciada en biología y dentro de esa carrera pues me decidí estudiar algo súper hermoso que son el reino de los hongos y pues creo que desde finales de la facultad que decidí hacer mi tesis sobre eso pues sigo dedicándome al estudio de los hongos. Y ahorita pues estoy haciendo un posgrado que se llama doctorado en ecología aplicada, igual de la Universidad Veracruzana. Pues ahorita lo que lo que pretende el trabajo en el que estoy haciendo es extraer moléculas de algunos hongos que tengan potencial eh, para aplicarse a la medicina o, o incluso hacia, hacia algún patógeno de plantas. Pues básicamente eso es en lo que estoy. Antes, o sea, antes de, de, este, de este gran paso que di, eh, estaba estudiando pues diversidad de hongos. Ahí, igual ahí en, en el bosque mesófilo, que es un tipo de vegetación que está en jalapa. Y pues nada, ahí seguimos, seguimos con eso.
0: Ok, pero entonces los hongos te empezaron a interesar eh, a finales de la facultad. ¿Tú no entraste a la facultad eh, queriendo estudiar hongos o dedicarte a, a, a la micología o sí? Pues
1: no, o sea, en realidad yo entré a la carrera de biología porque, o sea, desde toda la vida me ha interesado la naturaleza y, y bueno, todo, todo lo el relacionado a la naturaleza. Y pues obviamente yo cuando entré a la facultad no tenía ni idea que iba a dedicarme a los hongos, más bien fue que pues en, en las clases de la facultad llevamos una materia de hongos, me llamó muchísimo la atención, metí otra materia relacionada al tema y pues no sé, me siguió como que dando mucha curiosidad y pues continué en eso, me, me gustó mucho. Y bueno, aparte también el interés creo que viene de mi familia porque mi papá Viene, bueno, mi papá es italiano, entonces ellos vienen de un pueblo que se dedica a la recolección de hongos y pues los venden, entonces realmente yo toda mi vida he conocido los hongos. A mi papá le gustan mucho, de incluso cuando era chica íbamos a, ahí cerca de Jalapa por las vigas y pues recolectaba hongos, entonces pues sí, parte de eso fue como que como que me llevó una cosa a la otra, pero pero más allá de, de, de eso, en la facultad yo creo que fue como que lo decisivo para, para que me terminara de enamorar por los hongos.
0: Ok, pero entonces sí hubo un proceso, está todo ese proceso pues de familia y de que pues te gustaba, ¿no? Pero en muchos casos, bueno, supongo conocidos que, que teníamos, entran a la facultad, eh, sin ninguna expectativa, o sea, sin ningún propósito por qué estar en biología, ¿no? Hay muchos que obviamente aman la biología y están ahí porque tienen decidido lo que van a estudiar. En mi caso, creo que te lo platiqué también una vez, aquí no lo he platicado, pero en mi caso fue más bien un volado, o sea, yo estudié biología por un volado, eh, estaba entre medicina o biología y pues cayó biología. Supongo que, que fue la mejor suerte que pude haber tenido haber metido, haberme metido a biología, yo no sabía qué iba a estudiar, o sea, a qué me iba a dedicar. O sea, con la biología no sabía ni qué era. Bueno, sí sabía qué era, pero no sabía nada de las ramas que podría tener como tan grandes y se pueden expandir. Yo a lo mucho nada más eh, tenía la idea de la biología marina. O sea, mi idea nada más era biología marina y quería estudiar eso, fotografía marina. Obviamente con el paso del tiempo en la facultad, pues, te das cuenta, pues, de lo que tienes que hacer para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, pues, me desvié un poquito y me dediqué a las plantas, ya lo había platicado un poco. Mi tesis fue sobre orquídeas en cultivo in vitro. Entonces, las plantas me encantan y fue de eso que, que me enamoré, ¿no? Pero hay muchos, como menciona en la facultad, que realmente están, creo que solo por estudiar la carrera, no tienen ese amor. Y realmente, no sé, ¿tú qué opinas si se necesita como ese amor por la naturaleza o ese amor por la biología? creerías que nada más es por una facultad, o sea, por estudiar una licenciatura, ¿sabes? Porque dicen que es fácil, porque he escuchado también eso, que dicen que se meten a biología porque piensan que es fácil.
1: Sí, no, pues mira, lo que yo pienso es que, en, tanto en biología como en otras carreras, lo principal que debes de tener es pasión. O sea, que te apasione estudiar eso es lo primordial. Pero, bueno, en en la biología necesitas muchísima curiosidad y no solo gusto por los animales y las plantas, digamos, porque es lo que todo el mundo piensa, ¿no? O sea, yo estudio biología porque me gustan los animalitos y las plantitas, pero pues no, o sea, va más allá de eso, porque o sea, un biólogo no estudia solo eso, estudia las interacciones, eh, cómo ejerce los, pues no sé, las cuestiones ambientales en, en, en todos los organismos, no sé, son muchísimas cosas las que estudia un biólogo, entonces, pues sí, aparte aparte de tener pasión, curiosidad, pues te debe de gustar leer, eh, pues no sé, investigar, no sé, yo creo que esas son como que las cosas principales que, que te deben llamar la atención para estudiar biología.
0: Sí, son muchas cosas, o sea, lo que englobas es realmente como lo que te pedirían para un trabajo, ¿sabes? Como las cosas necesarias para poder entrar al trabajo, es lo mismo que mencionaste para la biología, porque también he escuchado muchos com comentarios o de varios compañeros que entraron al inicio, que se meten a biología pensando de algo un, un estereotipo que hay muy grande que no van a ver matemáticas que, que no existen las matemáticas ahí que por eso se meten a biología, porque no van a ver matemáticas ¿no? y porque no son buenos en las matemáticas pero es todo lo contrario, o sea tiene que ver muchísimo las matemáticas hay cálculo, hay álgebra hay muchísimas cosas que, que tienen y están relacionadas con la biología porque sí, o sea, porque tiene que estar ahí, entonces es cuando se les complica. Eh, por ejemplo, esto que, que mencionabas, este, que se puede abrir como a varias ramas la biología, puedes trabajar hasta en la medicina, o sea, te puedes desviar y trabajar hasta en la medicina, que es algo como que tal vez no está muy contemplado en, en, en el campo de la biología, pero puedes trabajar en un hospital. Entonces, es importante ese, ese punto.
1: Pues sí, porque en realidad, o sea, nosotros como biólogos vemos pues toda la vida, o sea te puedes dedicar tanto a la física, a las matemáticas, como decías, a la estadística, a, a la biomedicina, eh, uf, no sé, como mil cosas. Es que la biología es muy grande, abarca abarca demasiado campo.
0: Sí, solo se queda al final, como mencionabas, lo ¿no? de plantitas y animalitos, o la más común, creo que la, la, la más común es biología marina, creo que es lo que conocen más por un biólogo. O sea, lo que es una biología marina, o los que llegan a trabajar en, en cautiverios o zoológicos, que son probablemente los cuidadores y todo esto. Por ejemplo, eh, yo últimamente con mis alumnos en las clases, es pues lo que piensan, y son niños de, de 12 años, 10 años, y es lo que creen, que realmente la biología solo es eso, que solo puedes estudiar plantas y animales y ya. Entonces, este campo tan grande pues no lo conocen, o sea, los insectos no los tienen tampoco contemplados, los hongos, obviamente les pasa por la cabeza que, que es, un, es una rama muy importante. Y algo que te quería comentar también, por ejemplo, en clases con mis alumnos hace unas semanas, me dijeron, maestra, ¿los hongos verdad que son una planta? Entonces, ay, yo no sabía qué me iba a dar porque pensar que, que los niños están diciendo que un hongo es una planta, pues sí está feo, o sea, está complicado.
1: No, <risa> es que Sí, no sé, es como un problema que todo el mundo tiene, o como un conflicto, eh, pues nunca, o sea, como que el reino de los hongos, no, nadie le presta atención, o oh, bueno, ahorita, ahorita ya como que un poco más, ¿no?, pero, pues sí, hace como miles de años, los hongos estaban clasificados como plantas, pero, pues a partir de como 1969, eh, un investigador llamado Whitaker, eh, los clasificó en un reino aparte, se llama el reino fungi. Y bueno, se distinguen por las plantas porque, eh, bueno, platicando así a grandes rasgos, las plantas producen su propio alimento, son autótrofos. Y en cambio los hongos son organismos heterótrofos, es decir, que necesitan buscar o alimentarse de, de otro tipo de, de cosas. Eh, y también, pues no los puedes clasificar en los animales, porque no, no son similares, tienen, en ya hablando como un poco más, en un enfoque más chiquito, en sus células, no, ellos tienen pared celular y está formada de quitina, y bueno, en el caso de los animales, pues no, no es así. Entonces, por eso decidieron formar un reino aparte, llamado el reino fungi, y pues eso es lo que a grandes rasgos es un hongo.
0: Está también que lo que decías, que apenas está conociendo de los hongos. Lo que antes, no sé, yo escuchaba antes de entrar a la biología, lo único que se escuchaba era pues de, de los hongos alucinógenos, ¿no? Que es lo más común y lo que todo el mundo conoce, creo. Y si les dices algo de hongos, piensan en eso. Y bueno, y en los, los champiñones que pues consumimos, ¿no? Normalmente. Pero solo tienen ni de esos dos.
1: Sí, claro, como dicen. O sea, igual, siempre que le comento a mis amigos o a personas conocidas, este, no sé qué, siempre me preguntan, ¿qué estudias? y les digo, no, pues estudio hongos. Ah, no, este, ¿cuándo invitas unos hongos a los inógenos? No, pues no. O sea, los hongos son mucho más que eso. Eso nada más es una cosa que incluso hasta un estereotipo de, de los micólogos, pero, pero no, o sea, los hongos son tan increíbles que, que tienen muchísimas funciones, no no solo es el hecho de conocerlos por su gastronomía o por pues por eso, por, porque producen alucinaciones.
0: Sí, hablando de todo de la gastronomía, lo mencioné en el capítulo pasado un poquito, como eh, la forma de que a lo mejor yo quiera trabajar en, en un restaurante, obviamente, es para eh, adaptar las cosas que sé de biología con plantas, con, con algunas especies así y adecuarlas al restaurante, ¿no? De donde no se pueden ver o no se conocen mucho eh, estas especies, ¿no? Que obviamente son, son muy bondadosas, ya sea posiblemente pues, para conservación, para la gastronomía, para muchas cosas, ¿no? Pero entran también estos estereotipos donde mencionas que son los juegos alucinógenos y por ende relacionan a la biología con, no sé, con personas hippies y cosas así súper locas. O sea, sí hay, o sea, sí existen, no hay que decir que no, pero no todo el mundo es así, o sea, creo que es mitad y mitad, supongo, no sé, creo que va por generaciones.
1: Sí, creo que todo el mundo tiene ese estereotipo de los biólogos, que, que todos somos hippies, que pues eso, lo que hablábamos, que solo estudian plantas, animales, que no hay trabajo para los biólogos, que... Mm. Pues no sé, no sé, son como muchas cosas que no son ciertas. O sea, como ya comentábamos, o sea, es, es mucho más. El campo de la biología es muy amplio. Y, y pues sí, sí hay personas que no, no sé si exactamente están como en este rollo hippie, pero. Pero no, o sea, existen otros tipos de biólogos que les gustan otras cosas.
0: Es que sí si hay un, un, no sé un campo muy grande, en, obviamente entre, entre todas las personas que están estudiando biología, sí hay esos grupos de personas, o sea, sí, sinceramente sí están. Pero por ejemplo, en mi caso, cuando yo, o sea, después de, de salir de la facultad decía que era biólogo, no me creían, o sea, no decían que era biólogo por el estereotipo, no que se forman ellos en, en, en la cabeza de qué es un biólogo, ¿no? Entonces, eh, eso sí era complicado como poder... No definir, obviamente no tienes que decir a las personas a todo el mundo que es biólogo, pero definir ese concepto, ¿no? De que no todo el mundo es así o el de que, pues, no hay trabajo, ¿no? Porque a mí sí me tocó escuchar con varios compañeros que amaban la biología y no querían entrar, bueno, no les daban permiso a sus papás de entrar porque no iban a tener dinero para, para sobrevivir, ¿no? Para trabajar, un trabajo, cosas así. También pasan en otras facultades, no solo en biología, pero en biología, más o menos aquí en, en, en Jalapa, en Veracruz, si este es este estereotipo donde si entras a biología te vas a morir de hambre yo creo que en todos está pasando la situación con los trabajos pero no lo sé, cómo tú ves ese punto del trabajo en biología
1: pues no, o sea, bueno digo ahorita eh, pues la situación mundial eh, pues está viviendo una crisis entonces creo que el trabajo eh, pues no solo para los biólogos sino para todos es, es muy difícil conseguirlo pero pues yo creo que, que, si, que si tú te dedicas bien a lo que haces y si le pones mucho empeño, o sea, puedes conseguir un buen trabajo. También, también depende de, de a lo que te quieras dedicar, porque, o sea, no sé, yo tengo amigos que les gusta enseñar, entonces puedes enseñar, dar clases o incluso amigos que, que les gusta como esto de la protección ambiental y pues se fueron a, pues no sé, a dependencias de gobierno a, a hacer algún tipo de ese trabajo, o a personas que les gusta la investigación, y entonces ahí pues también puedes adquirir otros, otro tipo de, de trabajos, como lo mencionábamos, no sé, en, la, en el campo de la medicina. Sí, incluso ahorita eh, con esto del COVID, de la pandemia, pues incluso un biólogo puede ayudar a identificar las especies, puede, no sé, aportar, aportar mucho, mucho, mucho a ese campo.
0: Sí, ahorita que mencionas eso, también vemos en la facultad virus y bacterias. Entonces, vemos muchísimas cosas en la facultad. Realmente cuando empieza tu formación en la biología, eh, tomas clases de muchos temas muy interesantes. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo vi muchas cosas de genética, de biología molecular, de virus, de química. Eh, biomatemáticas, obviamente sí cosas de biología marina, de insectos, de artrópodos, de muchísimas cosas. Realmente sí tuve como un amplio conocimiento en esas cosas. No soy experto en ninguna de ellas, pero comprendo el tema. O sea, creo que un biólogo creo que nunca se le tiene que quitar eh, la curiosidad. Por ejemplo, me acuerdo un maestro que siempre mencionaba que, que tenías que, que tener el porqué, como cuando eres pequeño, ¿no? estarte preguntando por qué en todo momento. Creo que es lo que te abre el panorama para esa situación.
1: Sí, claro, y aparte, o sea, la pues la ciencia avanza, la tecnología también, entonces, pues si tú tienes esa curiosidad, eh, pues eso te lleva a estar investigando, ¿no? Incluso tú que das clases, o sea, tienes que estar leyendo constantemente cosas nuevas para enseñarle a tus alumnos. Lo, lo más reciente, porque, o sea, las investigaciones van cada vez más rápido, que las cosas cambian a un segundo, o sea, un segundo ya no, no es lo mismo. Las, las Bueno, no voy a decir teorías, porque las teorías no, no no decaen, pero, pero por ejemplo, en el caso de las especies, o sea, las especies cambian constantemente de nombre, así amanece y ya ya no se llama igual. Entonces, pues sí, uno tiene que estar como que en ese camino de, de la lectura, de tratar de, de investigar cosas nuevas para, para estar
0: al día. Tú sí, tienes razón en eso, de, del nombre de las especies. O sea, ¿qué tan complicado es esto? Por ejemplo, en, en, en los hongos, sí supongo que hay muchas especies que se están descubriendo, ¿no? Como constantemente pasa con todo, ¿no? Pero eh, sí tienen como muchos cambios, o sea, como los que tú conocías ¿Han cambiado de nombre? ¿Han sufrido algunos como cambios en eso de, de la taxonomía?
1: Pues sí, o sea, pues de un tiempo acá, cuando, cuando empezó el auge de la biología molecular, eh, bueno, eso permitió abrir muchas puertas y descubrir, pues, cosas que eran muy complicadas para la taxonomía, que en este caso sería como que el estudio de la morfología, eh, entonces... No sé, a lo mejor alguna especie que aparentemente estaba clasificada de esa manera o tenía un nombre, cambió mucho con la biología molecular porque con eso tú también te puedes dar cuenta con quién está emparentado. Es como cuando haces cuando vas en, en la primaria y haces tu, tu árbol, del ¿cómo, ¿Cómo? se llama? El, el árbol este de la familia, tu sí, papá, tus papás, tus hermanos. Pues es igual, o sea, con, con la biología molecular, pues se puede avanzar y ver eso, ver que, o sea, por ejemplo, yo estudio una especie, eh, es importante describirla porque es lo primero que tú ves, ¿no? O sea, tú no ves el ADN, tú, tú tienes que verla, describirla, y, y a partir de, de eso, o sea, tú puedes ver Ver qué relación tiene con otras especies. E incluso hasta es súper interesante porque puedes ver el tiempo, ¿no? El, el tiempo en el que surgieron y, y armar como todo este, eh, como verlo de un panorama más grande, ¿no? En, en, qué, en qué momento surgieron, en dónde y, y con quién están relacionadas.
0: Eso, eso es lo que me gustaba de la biología un poco, o sea lo que realmente como que sí me hubiera gustado enfocarme en ese, en ese punto creo que de las materias que, que me gustaban más, era biología molecular sistemática y genética creo que era lo que más me gustaba eh, no sé, siempre hay una materia obviamente que a todo mundo se le hace más fácil, como retener los temas y la información, y me pasaba mucho con eso eh, con sistemática obviamente son muchos programas que tienes que hacer y sacar los árboles y Obviamente va de la mano con la biología molecular. Y yo en un momento sí quería estudiar eso. O sea, bueno, dedicarme a eso, seguir estudiando eso. Pero fue como amor a primera vista cuando conocí el cultivo in vitro y las plantas. Y obviamente estoy enamorado de, de las cactáceas. Y fue como mágico. O sea, ver una especie que obviamente está en peligro de extinción y querer como rescatarla. ¿Sabes? Como ese amor que todo mundo biólogo que, que está en la facultad quiere rescatar la especie que a lo mejor está en peligro de extensión y que quieres mucho, me pasó con eso y pues me desvié, ¿no? Me fui para, para el otro lado, pero yo supongo que si hubiera seguido ahí sí me hubiera dedicado un poco más a la biología molecular, no sé seguiría estudiando supongo, pero pues ya saben un poquito más mi historia de qué pasó y que al final qué hice y pues poco de lo que voy a hacer a un en futuro, entonces sí me gustaría seguir estudiando la biología porque es muy lindo, pero Creo que más adelante. Por ejemplo, ahorita ella sigue estudiando, está en otro lado que nos comenta. ¿Qué planes tienes a futuro después de, de terminar? O sea, ¿qué quieres hacer? O ¿si sea, ¿sí te quieres dedicar a eso todavía? ¿Quieres hacer otra cosa?
1: Pues yo sí quiero eh, dedicarme a los hongos, a seguir estudiando, seguir investigando, Porque bueno, es que eso también, o sea, creo que... La gente piensa que la investigación no es un trabajo, pero sí lo es. <risa> eh, entonces, yo pues pienso dedicarme a la investigación. Si todo va en buen camino, pues espero, espero seguir en eso.
0: Por ende, entonces, lo importante que, que quería recalcar en este capítulo, por ejemplo, eran los hongos. Son muy importantes. Yo realmente los conocí casi como María al final de la facultad, me interesaron un poco, no no soy amante de los hongos, obviamente, pero un poco, obviamente, por esas características que tienen, ¿no? Yo no sé, creo que al final, eh, el amor que tienes que tener por los hongos sí tiene que ser muy grande, o sea, sinceramente, yo no lo digo, yo sinceramente no lo hubiera visto como trabajo a futuro, porque no son aburridos, pero no es como mi top, ¿sabes? O sea, no es como lo que yo desearía. Tienes que tener muy, mucho amor y creo que tú estás muy enamorada con eso, por eso sigues ahí. Terminaste la licenciatura con hongos y sigues estudiando con hongos y está súper padre, pero creo que es por el potencial que tal vez pueda tener esta especie en un futuro y que está teniendo poco a poco. Realmente son muchas cosas donde lo puedes obtener, no solo la gastronomía o los alucinógenos que, que hablábamos un poco hace rato, sino también hay biocombustibles, eh, hay también unos que son de bioluminescencia, otros que se están utilizando para medicamentos. Entonces, eso es muy importante, es lo que creo que es rescatable de, de la información.
1: Que mi amor por los hongos, que parte viene por la persona que me enseñó sobre ellos, porque, o sea, es, ella es una persona que está muy enamorada y dedicada a, a, pues a los hongos, a conocerlos, y que, y que, bueno, parte de esa curiosidad que me enseñó es que, no no solo son conocer los típicos hongos de sombrerito que, que siempre ubicamos, sino que pues hay otros tipos de hongos que son más chiquitos. O sea, por ejemplo, yo eh, todo el tiempo, o bueno, los hongos que yo estudio son hongos muy chiquititos que miden como por ejemplo 0.6 milímetros de diámetro. Entonces yo pues casi siempre voy con una lupa a todos lados mirando palitos o retos vegetales. Y buscando hongos. Y, y que, bueno, pues como te decía, que, que los hongos, pues no no solo es eso, y, y que podemos encontrar hongos de, de todas las morfologías diferentes, de todos los colores, con una gran cantidad de, de utilidades. Y bueno, algo, algo muy curioso que estaba leyendo hace rato es que... Por ejemplo, en el, en, hablando de gastronomía, que, que a ti te gusta ese tema, eh, te comentaba que hay 200 especies de o más de 200 especies comestibles silvestres en, en México. Y entonces es algo súper, súper importante porque, bueno, estas especies no se conocen de ahorita. O sea, estas especies, eh, muchos pueblos indígenas los, los consumían y los siguen consumiendo y, y creo que es, es una parte importante de, de la economía, porque hay, hay muchos pueblos que todavía se dedican a, a la recolección de hongos y a la venta de los mismos. Entonces, pues es un, es un sustento muy importante. Y algo también curioso, hablando de, de la venta de hongos, eh, bueno, esto ya no tiene que ver en México, pero, pero por ejemplo, no sé si sabías que, que uno de los ingredientes así más caros es un hongo y que es la trufa y la podemos encontrar en el mercado hasta en 3 mil dólares o más
0: Exacto, ahí mencionas muchas cosas importantes, por ejemplo lo de los hongos comestibles que hay aquí en, en, en México, que obviamente aparte de la economía eh, forman un un lazo muy importante con la cultura que, que tenemos aquí en México pero obviamente no es reciente, a lo mejor muchas de estas especies ya se conocían, pero se dejaron de, de ubicar por el uso que se daba, ¿no? Bueno, y que se empezó a dar. Y lo de los hongos, las trufas, muchas personas no saben que son hongos. O sea, conocen las trufas, pero no saben qué son los hongos.
1: Ah, bueno, sí, este, que sí, la gente no sabe, no sabe que las trufas son un hongo, pero... Pero sí, y son un tipo de hongos que tienen un estilo de vida muy curioso. ¿ves? Este tipo de hongos viven debajo de la tierra. Entonces, de hecho, eh, bueno, el precio viene, viene por eso, porque es muy difícil adquirirlos. Y bueno, aparte de que tienen un sabor muy especial. Y, y creo que, este bueno, la cultura del, del consumo de trufas viene como más de, de Europa, y ellos tienen bien entrenados a perros o incluso hasta utilizan cerdos para encontrarlos por el olor que, que, que emiten estos hongos. Entonces sí es, es muy difícil porque, pues como te digo, están debajo de la tierra, entonces eh, tiene que ser como un animal que los vuela y, y así poderlos extraer.
0: Sí, y hay muchas cosas implicadas, obviamente historia, eh, tradición, y que pues sí, realmente son, son muy comunes, bueno, empezó todo en Europa y con todo esto de, pues, de la globalización, lo que tú quieras, moda, se introdujo también a México, ¿no? a México, perdón. Entonces, son muchas cosas que realmente son importantes rescatar de, de, de los hongos. Eh, yo creo que obviamente para que nos platicaras exactamente lo que estás trabajando con tu, con tu proyecto, bueno, con tu posgrado, tendrías que tener muchísimo tiempo para explicarnos detalle a detalle y que comprendiéramos todo lo que quieres decir, porque obviamente utilizarías cosas muy técnicas que no entendemos todas. Pero es muy interesante, por ejemplo, yo sí pensé que tus hongos, los que estudiabas, eran de tamaño normal, o sea, que no, que se veían a simple vista, ¿sabes? O sea, como que estaban ahí, no que necesitabas una lupa para estarlos buscando, o sea, es lo que yo tenía, imagínate, de, de pensar eso de, de los hongos, ¿no?
1: Sí, no, o sea, como te digo, pues los hongos los encontramos de, de todos los tamaños y bueno, pues los que yo estudio son chiquitos, pero bueno, algo importante mencionar es, por ejemplo, el uso de, de los hongos en la industria de la cerveza, el pan y el vino. O sea, las levaduras, no sé si muchos sepan, la, la típica levadura o, o bichitos que les dicen que le ponen al pan y a la cerveza pues son unos hongos, son unos hongos unicelulares, y, y pues esos son microscópicos, o sea, no, no los podemos ver a simple vista, tenemos que hacer uso de un microscopio para poder percibirlos, pero pues sí, como te mencionaba, tienen un, un impacto muy grande en la economía.
0: Exacto, sí está implicado mucho, obviamente, esto de la economía, creo que es creo que el, el despunte que, que está marcando esta situación de los hongos es por esto de la economía, y la utilidad que se les está dando, ¿no? La, la importancia que han tenido por, por esto, ¿no? Por, por personas como tú que se están dedicando a estudiarlos y, y a darlos a conocer. O sea, desde el punto, supongamos que o a sea, nadie le interesara a los hongos, creo que se quedaría ahí. Se verían obviamente más de mamíferos y plantas, insectos, que, que esto, que es importante. Creo que poco a poco también salen otras especies que son importantes. Entonces, creo que tú estás haciendo un gran trabajo Realmente me gusta lo que haces, no lo haría yo sinceramente, pero me gusta lo que haces, es muy interesante y gracias por estar aquí en el primer capítulo de biología, o sea, es creo que el primer capítulo yo sí pensaba hablar cosas de biología, o sea, era lo, como la idea del podcast, pero poco a poco se tornó como a más cosas, no de autoestima, pero cosas más sociales que pasan como con todos nosotros, que realmente es muy importante y me interesa también mucho ese tema pero ya quería hablar de biología desde hace un buen. Si saben, bueno, a ella le, le dije, casi le estuve rogando para que subiera el capítulo, pero no quería. Entonces, por fin se animó. Espero que después platiquemos otra cosa que no sea de hongos. Si podemos platicar de otro tema con ella este, y hablar más de esto. Algo quería que, bueno, comentarles antes de ahorita dar la palabra a María. Un maestro, eh, a mí en biología, en una clase exactamente, me dijo que que la ciencia o la biología era un conjunto de mentiras con validez temporal. Esto es interesante. Entonces, eso mismo se los digo a mis alumnos, y creo que poco a poco, porque hay alumnos que tengo que quieren ser biólogos, entonces como que los estoy instruyendo poco a poquito. Espero que, que al final si sí estudien biología, espero eso. ¿Algo que quieras comentar?
1: Pues sí, tal vez eh, esa frase que mencionas... Eh... Yo creo que se debe a pues, el avance científico, ¿no? Que cada vez es más rápido y, y pues las cosas cambian de un día para otro. Y pues sí, creo que pues al igual que, que otros, otros organismos en, en la naturaleza, pues igual en los ojos pasa, ¿no? O sea, cambia constantemente, la ciencia avanza y y pues creo que es importante, y bueno, eh, yo ahorita estoy en ese proceso en el de tratar de buscar pues hongos que puedan tener alguna utilidad para la sociedad
0: ese es un gran trabajo por eso te digo que, que me gusta lo que haces y espero que, que sigas en eso bueno, van a pasar muchísimas cosas todavía en el futuro pero es muy importante eh, gracias de nuevo por estar aquí por tomarte el tiempo por haberte decidido, espero que puedas grabar otro capítulo conmigo, que estaría súper padre, les comentaba hace par de semanas, en un último capítulo, de las redes sociales, entonces con este capítulo, va a ir acompañado obviamente, de, de una página muy interesante que tiene ella, que habla mucho de los hongos y de las páginas del podcast, entonces va a haber Twitter, va a haber Instagram, Facebook y pues todo eso, no y muchas gracias a las personas que, que lo han escuchado, o sea que han reproducido todos los capítulos, yo no pensé que tuviera este alcance, sinceramente. Yo a lo mucho pensé que 15 personas me iban a escuchar y no iba a ser como más. Pero casi son 3000 personas. Entonces estoy muy emocionado por eso. También por eso me decidí grabar el otro, este capítulo específicamente. Entonces, gracias a ti, gracias a ustedes. ¿Y algo que quieras completar?
1: No, pues muchas gracias a ti por invitarme y, y pues, claro. Este, voy a aprovechar el momento para promocionar mi página, pero, pero sí, o sea, cuando quieras podemos hablar más acerca de los hongos, o sea, como ya mencioné, tienen muchas utilidades y podemos abarcar como más, más hongos y, y de manera más específica, pero, pero si tu público eh, gusta seguirme en, en Facebook, como qué hongo. Y, y en Instagram como Quehongo13 pues ahí subo infografías de o datos curiosos sobre los hongos
0: exacto yo voy a dejarte eh, las páginas de, de María en la descripción del, del, del podcast como ya saben lo he hecho todo el tiempo eh, con, con los otros que han estado voy a hacer lo mismo y obviamente el capítulo pues ya vieron se llama Quehongo obviamente es por por su página eh, espero que les haya gustado les igual están las páginas espero que haya poco más de comunicación, yo sé que pues lo escuchan eh, y, y les gusta, pero esos comentarios que tal vez me gustaría recibir para ver qué podemos hablar o qué otras cosas podemos tocar sería muy importante y espero que estén muy bien que tengan buen día, buena noche buena tarde, no sé cuándo me escuchan pero nos vemos el próximo capítulo entonces para que estén atentos y chequen lo de las páginas